0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast handlar det bland annat om matkahåltor vid och vad som nu ska börja hända. I Nyhetsväg idag så talar vi om att matkahåltors byggnad vid stängt. har stängt med omedelbar verkan. Igår kom den här nyheten och idag redan är alltså och stängd här vid Torje i Borgot. Och Busbiljetten får man alltså inte idag då köpa vid Torje utan man hänvisas till Nete och den här bussiliput Appen. Och också i en största delen av bussarna kan man köpa biljetter. Men bussarna går i alla fall som vanligt till och från torget. Och det som ska hända nu är att Matkaholto ska inleda samarbetsförhandlingar. Det är sju anställda här i Borgo som berörs. Och överlag så här så är ju framtiden ganska osäker för Matkaholto i Borgo Var man eventuellt kan finnas framöver för det ska börja hända saker här vid torgetområdet. Och meningen har ju lite varg att någonting ska hända just där som Matkaholto finns. så. Det kan hända att hela den här stationen rivs här så småningom. Det var i december som man gjorde en sån här konditionsgranskning av den här fastigheten. och Det visade sig sen att det finns svåra vattenskador i det här huset och nu är det farligt att vistas där. Så därför stängde man nu med omedelbar verkan. Och jag har nu skickat vår morgonreporter Fredrika Sundén ut där till torget vid Borgå för att kolla lite om resenärerna är förvirrade den här första morgonen nu när Matka är stängt. God morgon Fredrika.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut där vid Matka idag?
1: No, folk är nog ganska lugna skulle jag säga. Det snöar ganska mycket för tillfälle. Och folk står och väntar på buss här på rad på ett väldigt finländskt sätt. Alltså man står på en lång rad med, med mellanrummet mellan. Och, och också den här bussen som ska strax anlända. Här så, så är här en lång rad där med människor som står med, med långa avstånd. Den här kön går ända där från gatan nästan hit till Matkahåltos Knut. Så där det var lag så som sagt det verkade vara ganska lugnt här vid matka på morgonen. löper på som vanligt. Uh, det är mörkt där inne i huset och ibland så är det några människor som går och, och tittar uh, på den här lappen som hänger där på dörren och, och meddelar att det är stängt uh, på grund av att den här byggnaden är i dålig kik, men sen går de också vidare. Och det verkar som om inte ens har fått veta om det här, att det har fattats så hux, hux det här beslutet, för det var en, en av Borgotrafiks som, som gick fram till dörren antagligen och ville ha sitt morgonkaffe, men, men tyvärr fick gå tillbaka till bussen utan, utan det. Det låter ju
0: lite som att informationen kanske nu inte har löpt så jättebra då på alla punkter.
1: Nej, verkligen inte. Jag pratade också med Pia Rikman som skulle hoppa på bussen till Södarkulle där hon jobbar här för en stund sedan. och Hon sa också att informationsgången har varit ganska dålig med det här. Hon fick veta om det nu först på morgonen när hon kom här till busstationen och läste den här lappen. Och hon sa att det som också blev oklart där med den här lappen var det att det stod inte någon så här exakt rest att vara matkoholt och finns. Nu. Um, hon har faktiskt använt det här stället ganska flitigt sa att hon brukar köpa sitt morgonkaffe ibland här på, på Matka och, och sen då ibland busbiljetter. Men hon konstaterar att lyckligtvis så står den här torrkafebussen här att man kan kanske gå dit och hämta sitt morgonkaffe i, i så fall. Jo, precis. Um, Det som Ja, det som hon kanske saknar är det att de här busstidtabellerna som finns här på en sån här skärm, att de inte alltid kanske riktigt stämmer och, och nu går det inte mer att bara gå in där till, till busstationen och fråga att var bussen är eller om den är försenad eller om man har någon, någon info om det. Det som hon tyckte var att man nu kanske skulle nu kunna passa på att, att piffa upp det här hela området lite mer än, än vad det är nu. Precis. Och det som ju i alla fall är
0: klart är att mottagningen och avlämningen av paket nu tillfälligt flyttar dit till Timmermansgränd i Stadshagen men det blir ju en bit här utanför centrum några kilometer så det är ju inte riktigt så lämpligt för sådana som har varit vana att köta sina centrum centrumärenden här. Men när det gäller kort och så här som man behöver ladda så då kan i alla fall R-kiosken hjälpa till.
1: Ja, precis. Här är en r här riktigt i torghörn och där borde man kunna ladda sina buskort. Äh, sen läste jag också på Matkohotos webbplats i morse att med vissa undantag så ska man också... Kunna ladda sina resekort i bussar som accepterar de här matkohueltas resekort. Och sen kan man ju förstås köpa biljetter på nätet och, och så vidare vårtåt. Och sen man kanske då om man rör sig i kampen i Helsingfors till exempel och jobbar i Helsingfors och är där i den trakten så kan man ju också passa på att ladda kortet där. Tack för den här rapporten Fredrika Sundén.
0: Så här på längre sikt vad som ska hända med Matkahåto här i Borgo så vet man inte riktigt ännu. Det är också aktuellt med samarbetsförhandlingar där gällande personalen. Jag har nu ringt upp Kristel Pynnunen som är viceordförande i Stadsutvecklingsnämnden här i Borgo. SFPare, god morgon. God De här vattenskadorna, kom det som en överraskning för dig?
2: Det kom som en total överraskning för mig. Det är ju en privat fastighet och jag inte har inte överhuvudtaget känt till att den har varit så dåligt skick som det har visat sig vara.
0: Men vad tror du att det betyder nu för kunderna att de här pakettjänsterna till exempel flyttas nu en tre kilometer från centrum?
2: Men det är ju nog alltid jättebeklagligt när det kommer sådana här beskader, När det kommer så snabbt att man hinner inte liksom meddela ut om det är god tid. Men det som säkert nu är det viktigaste det är ju det att, att man får ut det här meddelandet till alla. Och sen det att man hittar några tillfälliga lösningar för det här. Att situationen är ju den att i vilket fall som helst så funderar man ju på en ny plan för, för det här området där. Och, och på lång sikt så skulle det ändå, ändå bli bort då den här byggnaden som den är nu. Men att det är ju jätteledsamt när det kommer så här snabbt, snabbt in på. Och nu måste man då se till att hitta de fungerande tillfälliga lösningar tills, tills man då har en, en, en ny maskahål på så att säga i Borgå. Mm.
0: Nå det här med toaletter till exempel är något som bussresenärerna har oroat sig för. att Nu kan man inte använda dem längre förrän man hoppar på bussen. Kan Borgostad hjälpa till här med någon lösning?
2: Nå, det förstås som är lite tur i oturen. Så att säga, är ju att det ligger ju in till många andra liksom fastigheter, kaféer, Lundi till exempel och så vidare. Att det som man då kanske ska försöka efterpräva är att försöka få till samma samarbete. Med de här närliggande fastigheterna. Att skulle där kunna ordnas. De här WC-möjligheterna. café Om vi tänker på resekort till exempel. Så har vi då den där r som ligger där vid hörnet. Att, att där finns ju sådana här andra möjligheter att det handlar om att försöka förhandla sig fram till någon sorts lösning som man kan använda sig till som man får en ny fastighet.
0: Ja, precis. Sen är ju kanske tiden där då förstås att vilken tid de här andra ställena sen öppnar på morgon. Precis. Kristel ja. så här avslutningsvis, du är ju med då alltså i Stadsutvecklingsnämnden som viceordförande. När ska här börja hända någonting konkret nu med de här torgplanerna som har diskuterats av
2: Nå, en plan tar ju, tar ju alltid sin tid att göra. Går det, går det, liksom snabbt, går det att göra snabbt en plan så, så kan man tänka sig att det, det är ett år. Men att nu har vi tänkt att vi har, har funderat redan här i, i, i nämnden då på att man ska utreda tre alternativ för den, den här nya. Man ska ha på så att säga Vakomstadshuset på torget och den här elantofastigheten så, så redan det att vi har tre alternativ som ska utredas- så det betyder att, att det här med ett år som är jättesnabbt om allt går bra- så är redan liksom för redan orealistiskt snabbt. Så det handlar nog säga, om, om, om flera år som man måste hitta, hitta nu en, en tillfällig lösning för det här. Mm.
0: Så var matkahålt eventuellt finns i framtiden här i Borås? är det för tidigt att säga?
2: Det är för tidigt att säga det här. Så det, det utreds först, precis.
0: Tack så mycket för det här, Kristel Pynnen. Ha en bra dag.
2: Ja, tack, tack. samma. Tack, hej då.
3: Klockan är halv nio. Jag heter Helena från Aftan. God morgon. Eleverna i skola i Borg får nu sin mat i föreningshuset Hagaborg. Och hela våren gäller nya trafikarrangemang under lunchtid för trafiken längs med Jacobi och här i vägen vid skolan betyder det fem rätt korta stopp under lunchtimmen mellan klockan 11 och 12 och hastighetsbegränsningen har också sänkts. Skolan har på grund av utrymmesbrist tvingats förvandla den riktiga matsalen till två klassrum och en tillfällig paviljong på skolgården måste nämligen nyligen tas ur bruk. Till Lovisa där staden nu planerar skolskyddsarna för nästa år. I Forsby kommer det att bli ändringar i arrangemangen eftersom Savonlinjen meddelat att de drar in sina bussturer. Savonlinjen kör de här turerna under vårterminen men fortsättningen är osäker. Det här betyder att skolskyddsarna i Forsby troligtvis måste konkurrensutsättas. Skolskjutsarna i Lovisa upphandlades i fjol och stadens led nio kontrakt med olika taxiföretag. I kväll ska nämnden för fostran och bildning besluta om de här avtalen ska förlängas med ett år. Och i Lovisa föreslår gymnasierektoren att man kunde grunda ett kursbibliotek för de studerande. politikern Karin Hagfors har föreslagit att staden ska betala en större andel av gymnasieelevernas datorkostnader– i är de andel av datakostnaden 350 euro och i motionen föreslås att studerarnas andel av kostnaden sänks till 200 euro. Men gymnasierektornas motförslag är att använda motsvarande summa till att köpa kursböcker istället. Matkahålta på Borgotorg stänger idag eftersom stationsbyggnaden är svårt vattenskadad och olämplig att vistas i. Från och med imorgon sker mottagningen och avlämningen av paketförsändelser på Timmermansgren 9 i Stadshagen. Och nu letar Matka Hållto efter en plats i Borgocentrum där de kunde sälja sina busbiljetter. TSD ska det de att köpa Matka Hålltos busbiljetter på nätet eller via mobilapplikationen Bussiliput. Matka Hållto inleder nu samarbetsförhandlingar som gäller alla sju anställda i borgo. Här
0: går det Malmgård från Pärn och Lovisa. De har varit marknadsfört sig nu, sig nu på världens största matmässa. Det är alltså den här gröna vosche som ordnades i Berlin i Tyskland- och den pågick i tio dagar och den här matmässan avslutades i söndag så det var ju många olika finländska företag då med där och presentera sig. Jag har nu här greve Henrik Kreutz i studion som äger Malmgård. Han kom hem från Tyskland i natt faktiskt och har nu kommit hit. Välkommen
4: och god morgon. God morgon, god morgon. Är du lite trött efter resan? No, nu kan man ju säga det men jag landa klockan ett på natten och i sängen var klockan två och... Nu är det skönt att vara hemma, fast det är snöigt här.
0: Ja, precis. Hur kändes det att vara med om en sån här stor mässa?
4: Det var ju en jättefin upplevelse att få vara med och vara del av hela den här, här mässan. Speciellt nu när Finland var partnerland, vilket innebär då att man hade den, eller Finland hade den största hallen för sig själv med utställningar från Finland. Så man var väldigt stolt att vara finländare där för att alla visste att visste om Finland och alla talade om Finland på mässan så man hörde Finland nämnas överallt och det var väldigt fint att få vara en del av den, den delen.
0: Och det var ett 60-tal företag då här från Finland?
4: ja det var ett 60-tal företagare från Finland och vi var två från Östra Zeeland så det där, vi var ganska få där men vi fick ändå väldigt bra plats och väldigt fin synlighet. Åby då förutom? Åby, Åby och Omaugård var där ja.
0: Ja, Nå, vad ger det er att vara med i en sån här grej?
4: No. Det ger ju för det första ger det en erfarenhet att få vara med i, en sån här, i ett sån här spektakel. Och för det andra så ger det också för vår produktutveckling så ger det också en hel del nya idéer och så vidare. Och så får man testa en hel del av sina produkter på en helt annan marknad. Och höra vad människor tycker om våra finländska råvaror och våra östnyländska råvaror. Vilka jag tyckte var jättekivade. Och, det där, och så fick man också veta vad, vad kanske framtida trender är och vad det innebär och, och vad som kanske är på kommande.
3: Ja,
0: var det några speciella produkter som ni extra starkt försökt marknadsföra nu i det här sammanhanget?
4: Nå, det, som, det som var mycket aktuellt eller det som man märkte har blivit aktuellt i Tyskland det är olika havreprodukter. Havre i alla olika former var väldigt intressant och, och tyskarna har fått ett medvetande om, om finsk havre. Och det är som man äter väldigt mycket finsk havre i, i det där i, i Tyskland. Så havreprodukterna var nog faktiskt det som, som var mest populärt av oss. Och vi hade ju havre i olika former. Vi hade allt från flingor till mjöl till, till, till rostat havre. Och allting gick åt.
0: Hurdana kommentarer fick ni sen när folk var där och bekanta sig?
4: No, mycket olika kommentarer just om havre. För på grund av att havre är någonting som, som är nu trendigt på nytt. Och i Tyskland så har man inte ätit i havre- på det sättet och det där, på det sättet var det ganska roligt att, att få, få höra det att göra att, att, ja, de åt havre som barn men de har inte ätit i havre nu på 20-30 år och nu, nu kommer det på nytt och de tyckte det är väldigt mjukt och, och gott och, och dessutom är det glutenfritt så det är ju väldigt populärt
0: Ja precis, det är ju mycket det nu för tiden också ja. som behövs så man kan säga att det var en succé för er att vara med här?
4: Nå no, det var en succé. Nu var en succé på det sättet. För det är ju en konsumentmässa för det första. Vilket betyder det att man, man säljer sina varor där. Och för det andra så, 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 det där så går det där också andra uppköpare och så vidare. Och, och man får veta vad de tycker. Och kanske man hittar en marknad också i Tyskland för sina produkter.
0: Talar du tyska då?
4: Jag talar tyska och den blir ju bättre och bättre för varje dag där. Och, och, det där, och till slut så tyckte jag att jag, det gick riktigt flitigt. Jag talar nog första, första dagen den tyska. Man måste ju tala tyska i Tyskland. Tyskarna tycker om att man talar tyska fast de är språkbegåvade på, på många sätt. Men det där tyskar vi bli betjänade på tyska.
0: Ja, precis. Du nämnde här Henrik att det var första gången nu som en organisation från ett land ordnade den här grejen och inte staten.
4: Ja det var ju egentligen initiativet för den här finlands deltagande. Kom från MTK och SLC. Och det var de som egentligen byggde upp hela den här organisationen. Vilket är ovanligt, har jag förstått i det här fallet, i, för Grünevård. Vanligtvis är det en stat som är bakom det och, och det är ministerier och så vidare. Och den här gången var det, kom initiativ från en organisation vilket jag tycker var jättefint. Och det uppskattades också, märkte jag, bland de här andra deltagarländerna att, att initiativen kan komma också från annat håll än, än alltid från ministerier. Och, och det där dessutom var ju Finland är första gången, liksom, ett nordiskt land var, var partnerland där. Så det var ju en extra, extra fjärd i hatten för Finland på det sättet också.
0: Mm. Hur ofta deltar då går i sådana här mässor för att marknadsföra sig?
4: No, vi har ju deltagit i har vi deltagit två gånger tidigare. Men inte på samma, samma nivå som den här gången. Vi deltar nog i, i mässor också i Finland. Det är ett sätt att få sina produkter helt enkelt ut och, och, och marknadsföra det. Och det är ett bra sätt att nå både konsumenter och branschfolk.
0: Mm. Så mässorna är ändå en viktig del för er i er verksamhet?
4: Det är en viktig del i verksamheten. Uh, delvis är det ju också för, uh, för de här produkterna. Men också en annan produkt som vi också marknadsför på de här mässorna är, 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 är matturismen. Uh, vilket är kanske lite osynligt på det sättet. Man vet inte när det ger resultat och hur det är resultat. Men om man mitt i allt har som är tyskar som kommer till Malmgård så märker man att det har gett någon slags frukt.
0: Ja, precis. Nå, jag läste här i tidningen att ert bryggeri firar tioårsjubileum i år.
4: Ja, Mangos bryggeri fyllde tio år i år och, och Mangos bryggeri var ju också representerat på, på mässan äh, med ett eget stånd där också, vilket är där. Och där gick ju ölarna åt också väldigt flitigt. Och jag tror att äh, kunskapen där om de här forntida spannmålarna ju, 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 ju också, gav också ett intresse för, för de här ölen som är gjorda på MR och på på, på spält. Och de produkterna hade vi också med som flingor och så vidare. Att, ja. att, att det fanns en, en helhet där. Som varifrån råvarorna kommer och vad man kan göra med råvarorna.
0: Precis. Öl går bra hem hos tyskarna.
4: Öl går fram, bra hem hos tyskarna. Man brukar kämpa ibland om så här. Att, <laughs> att det är som att ta santi Sahara Sahara och som att ta öl till Tyskland. Men, men tyskarna är väldigt intresserade där av olika öl.
0: Ja, No, det där, hur hade annars så här påverkat er omsättning det här med den här nya alkohollagen i fjol och att man får sälja starkare öl i butiker här nu i Finland?
4: No, egentligen hade det inte påverkat uh, gårdsförsäljningen egentligen någonting eftersom uh, det bryggs ändå uh, så pass mycket öl på, på malgård att, att man går över den där 500, uh, 500 000 liters gränsen vilket gör att man inte får sälja direkt från bryggeriet och i gårdsbutiken som är vilken vanlig butik som helst så får man ändå inte sälja starkare öl än 5,5 procent det. i öl. Men man får smaka på alla öl nog i, i, på Malmgård, det kan man göra. Men inte ta hem.
0: Mm. Det här med ekologiskt är ju någonting jag satsar hårt på och det uppskattades också i Tyskland, sa du, där man mm. är inne för det här med ekologiskt. Ja. Vad har ni annat på gång nu för utvecklingsprojekt?
4: Nå det finns ett x antal uh, spannmål och det där och, men man kan göra väldigt många olika kombinationer av det finns otroligt många olika kombinationer man kan till exempel man kan till exempel rosta till exempel havre och så kan man sätta det i en kvarn och så blir det som en krydda till exempel och, och sådana saker så har vi utvecklat det kommer hela tiden nya produkter som man, hur man utvecklar de här produkterna på olika sätt och man märker att, att till exempel rostat havre om man sätter det på på en havregröt. Äh, havre, äh, så blir det väldigt gott. Det är ju hundraprocentigt havre ändå, men det blir en, liksom, två olika sorters havre i samma, i samma, på samma tallrik. Och det, det är gott.
0: Mm. Så det är mindre produkter och nya som ni förädlar vidare helt ja, enkelt?
4: Ja, det är en konstant äh, för, vidare förädling av olika produkter. Nu kommer det ju också så här nya, 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 väldigt gamla äh, forntida spannmål, till exempel en kommer också i framtiden vi har på mangård och, och så Det kommer nog också sådana saker. också Så vi får se.
0: Mycket spännande på gång. Och nu ska du åka iväg efter den här intervjun till mangård.
4: Ja, det blir, det blir skönt att, att komma hem på det sättet. Och se hur mycket snö det har kommit där på gårdsplanen. man får kanske börjar pluga upp lite vägar där.
0: Tack Henrik Kröts för att du kom hit idag. Tack så mycket. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind Tack så mycket för sällskap och vi hörs igen.